1: Sports ¿Perdonados o
2: no?
3: Referente a Diego, pues obviamente nos duele porque es un jugador muy importante para nosotros.
1: Águilas golpeadas por la fecha FIFA Ricardo Cadena con lo mejor para los Panamericanos Cierre de la actividad de la NFL. Acción en el diamante. Y prepárense que aquí lo imposible lo hacemos realidad. Ya comenzamos con una nueva emisión de Torah de
4: Sports.
5: El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, pero si se detecta a tiempo, puede curarse. Estas son palabras que pueden salvar vidas. Miles de mujeres son víctimas de esta enfermedad. Tan solo en los Estados Unidos es la principal causa de muerte entre las mujeres hispanas. Y el deporte es una vía para concientizar a la sociedad. En México, la Liga MX utiliza el balón rosa durante todo el mes de octubre.
6: y Es difícil y yo creo que ustedes que están aquí, más la gente que, que está luchando, y batallando y peleando ante esa enfermedad son son dignas de mirar mucho más que cualquier jugador, mucho más que cualquier persona pública que, que podamos venir aquí.
5: En España, el Club Levante tuvo este gesto único. El conjunto granota lució esta camiseta con la silueta de una mastectomía y los ingresos de esta edición especial serán donados a una asociación que ayuda a mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Caso similar es el del Club Salamanca, que vestirá de rosa en sus siguientes partidos. La NFL también optó por una simbólica campaña llamada Crucial Catch. Los jugadores y fanáticos utilizan vestimenta especial y las ganancias son donadas a la sociedad estadounidense del cáncer y en el boxeo igualmente son solidarios ante este padecimiento
7: el cáncer de mama es una realidad no es de mujeres, es de mujeres y hombres y Tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de detectar a tiempo y de que no se convierta en una enfermedad
8: mortal.
5: El trabajo no es de unas cuantas, por eso es que tú, yo y todos debemos mantener conciencia y sobre todo conocimiento de que la unión y prevención siempre salvarán muchas vidas. Tu
9: Tu vida no es un juego. Tu vida no es un juego. Tu vida no es un juego. Tu vida no es un juego.
1: Hola, hola, bienvenidos a Total Sports y por supuesto Fox Deportes también se une a la campaña de concientización del cáncer de mama y estamos listos para una hora llena de cargada de deportes. Saludo con muchísimo gusto a Eddie Vilar. Eddie, todavía estamos vibrando Señorón. con el
10: partido 4
1: de la serie entre Astros y Rojos
10: Exactamente, podría haber habido una barrida, pero no. Houston se aferró y lo empató y probablemente lo van a sacar. Yo voy con la idea de que lo van a sacar. Creo que tú tienes otra idea. Vamos a ver qué sucede, pero de que está bueno, está bueno.
1: Tomamos el bat y vamos a revivir, Eddie, porque la pasión se vivió en Fox Deportes con Adrián García Márquez y, por supuesto, con Edgar González, que nos llevaron la historia de este cuarto juego.
2: Béisbol de postemporada en Fox Deportes. Dos juegos a uno. La ventaja para los Rangers de Texas. El mexicano José Urquidy se enfrenta al zurdo, Andrew Kinney. Eh, ha tirado muy bien toda la temporada como inicialista. Batazo de Bregman al derecho central. Vuela la pelota. Vuela la pelota. Doblete mínimo. Ahí viene el tubo. Están mandando a Dubón. El tiro a home no existe. El tiro a tercera así. Quieto con triple. Dos carreras para Houston para empezar el barbecue en Texas. Y José Urquíde, el mexicano, el pitcher. Dolis oh. García la prende. Vuela la pelota pelota ¡Pelota! Un bombazo para el hombre, el cuarto de la historia del club, con múltiples conrones en sus primeros cinco partidos de playoffs. Ahí viene Corey Seager. Seager la agarra. ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! bah ¡Pelota! Despertó el caballete de los Rangers. Cuando le dejan una pichada ahí cómoda, la aprovecha. No se salen del bosque de monstruos, porque ahí viene Don José Abreu. Se sí, conectan, batazo elevado al izquierdo. ¡Vuela la pelota! ¡Adiós! Siete a tres. Arriba los Astros. te volvieron a repetir recta
0: adentro. Y con la situación tan grande, no le puedes tirar dos pichos adentro duros. Sabemos que este equipo de los Rangers nunca se da por vencidos. Buen tablazo, pero directo
2: al guante. Abreu. ¡Qué suerte del equipo de los Astros que fue a las puras manos de Abreu! El doble play. Ahora McCormick, batazo de McCormick, bien conectado al izquierdo, vuela la pelota, otro bombazo, astronómico, el momento para la ventaja, 9 a 3, Josh Young, por tercera para Bregman, Bregman controla, suelta primera bote pronto, levanta Abreu, victoria para los Astros, se ha empatado la serie a dos victorias por bando Edgar González.
0: Necesitaban ganar, y como dijimos, ahora sí tenemos una serie.
1: Y nos vamos a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Juego 3, Phillies de Filadelfia frente a Arizona Teebacks. Vamos con los ponches. Suárez contra Fan. ¿Y qué creen? Lo mandaba a dormir. Pat contra Nick Castellanos. Le recetaba potasio también. Lanzaba el swing. Suárez contra Geraldo Perdomo. También lo despachaban. Brandon Pat frente a Tri Turner. Y sí, el swing de todo lo alto. Suárez contra Tommy Fag. Y también se iba ponchado, se iba triste y se iba cabizbajo. Suárez que estuvo cinco innings y un tercio. Siete ponches en total, por supuesto. Había que celebrarlo y había que recordarlo en las pantallas. Brandon Fat frente a Brandon Mars. Y bueno, acá era Wild Pitch de Ramulto. Anota Bryce Harper. Uno por cero se iban adelante los Phillies. Movían la pizarra y había festejo por... Por supuesto en el out, séptima baja, hombre en primera, Lourdes Gurriel. El cubano estadounidense con el doble pegado a la línea de jardín izquierdo y anotaba a Alec Thomas que iba a llegar así dramáticamente en los últimos segundos. Se barría y llegaba safe en home. Estábamos uno por uno en la séptima alta. Nos vamos a la novena. Cuenta en tres y dos, Geraldo Perdomo, el dominicano, con la cuarta bola. pase por bolas y ¿qué creen? Llegaban los invitados, casa llena, llegaba a Ketel Marte, Albat, sencillo al Jardín Central, walkoff Anota, Pavin, Smith, los t bucks ganaron dos carreras a uno y tienen vida en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y así está la llave, ya lo decíamos, 2 a 2 el empate en cuatro juegos entre Astros y Rangers y por supuesto lo que hicieron los D-Bags para tomar oxígeno en esta serie de campeonato de la Liga Nacional ante los Phillies de Filadelfia. Y mañana les recordamos que la serie de campeonato entre Astros y Rangers está a través de la pantalla. De Fox Deportes, la cita es 4 del Este, 1 del Pacífico, estarán en la lomita Jordan Montgomery y Justin Berlander, es una invitación
10: Vámonos a la NFL, Jaguars contra Saints, semana 7 Mercedes-Benz, super dumb Trevor Lawrence finalmente sí podía jugar a pesar de la lesión en la rodilla. Aquí va para atrás y comienza a correr. Se lleva unas yardas. Antes de este partido tenía 147 yardas terrestres. Así es que es un coreback muy correlón. Aquí la dejaba para Travis Etienne. Son dos yardas. Es touchdown. Muy bien. Los Jaguars ponían los primeros seis puntos. Después llegaría la patada. Y esto estaba 7 por 0. Primera y 10. Segundo, cuarto. Una vez más. Resbalada para Travis Etienne. Y si Etienne la tiene, Etienne la mete. ¡Toma! El segundo para él en el partido Esto estaba 17-9 después de unos field goals de los Saints va para atrás, Carla lanza y fue Jesse Oloku con la intercepción y por más que la ofensiva quería defender no, 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 se fue anotación pick six, los Jaguars estaban adelante 24 por 9 y esto o parecía paliza o no sé qué parecía pero aquí la agarraba Tyson Hill que se iba por el lado izquierdo y conseguía el primero y 10 que les daba la oportunidad para meter 7 puntos más Minuto 14 Tyson Hill Sí, otros 7 puntos Se acercaban los 6 en el cuarto cuarto Primero y 10 Una vez más en el cuarto cuarto Va para atrás Lanza y Michael Thomas con la recepción que una temporada hizo 149 recepciones y tiene el récord para una sola temporada y también el récord en cuatro temporadas hizo 470 recepciones, un crack el muchacho para atrás Trevor Lawrence se la da a Christian Kirk y Kirk se la lleva hasta el fondo Steve Farm por ahí ¡Anotación! ¡Qué barbaridad! Los Jaguars con un poderío en la ofensa Derek Carr quería, iba para atrás, tercera y gol, solo Tyden, Morrow, ¿qué te pasa? La soltaba y iban a la cuarta y gol. Tenían una oportunidad más los Saints, pero vamos a ver aquí que Derek Carr la lanza con Chris Olave, Chris Olave no completa y este partido lo perdieron 31 a 24. Los Jaguars son de verdad, se ponen
0: 5-2.
1: Y la NFL le hace honor a sus jugadores internacionales. Dejará que quienes tengan raíces de otros países o nacieron fuera de los Estados Unidos podrán portar la bandera de su nación en sus uniformes por medio de un programa que renace después de varios años de ausencia. La NFL celebra la diversidad
7: internacional en los emparrillados Se abre el programa de banderas por herencia para más de 330 jugadores internacionales Todos ellos podrán usar la calcomanía con la bandera de su respectivo país en sus cascos Son más de 70 naciones y territorios que serán honrados Estas banderas serán portadas por jugadores de gran nivel Por supuesto la fuerza latina está presente en los emparrillados El receptor Chris Olave presume su sangre cubana Y el defensivo de los Jets Alaya Veratok está orgulloso de sus raíces mexicanas
1: a fan y
7: aunque son pocos, los europeos también destacan en la NFL, como el receptor Amon Russell Brown que pone el nombre de Alemania en alto, al igual que el mariscal de los Raiders Jimmy Garoppolo que nunca esconde su lado italiano. Ellos son solo algunos de los jugadores internacionales, porque en la NFL no hay fronteras, también hay representantes del continente africano e igualmente de oceanía el quarterback de los dolphins Tua Tagovailoa y el novato sensación de los rams Puka representan a samoa tampoco podemos olvidar a los entrenadores que cargan a sus equipos diariamente quien lleva la bandera latina por lo alto es el actual entrenador de Washington Ron Rivera My
2: father is Puerto Rican my mother is Mexican and Filipino with some American Indian growing up in a hispanic culture is unique diferente, different family is very important
7: el mundo está de fiesta. Los emparrillados celebran a cada uno de sus jugadores y sus propias raíces.
10: Al volver a Total Sports, información de la Liga MX rumbo a la jornada 13.
2: Another day is here and you're
11: ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check.
10: Las Chivas viajaron a Puebla para enfrentar a la Franja este viernes en el Estadio Cuauhtémoc y el técnico del rebaño, Belko Paunovic, no incluyó a los tres jugadores que fueron sancionados por indisciplina. Sin embargo, ya podrán contar con Eric Gutiérrez. De esto y más nos habló Chema Garrido desde la Perla Tapatía. Adelante,
11: Chema. Dos novedades en la convocatoria de Belko Paunovic para el encuentro ante la Franja de Puebla de este viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc. El regreso de Gilberto Orozco Chiquete, quien incluso está proyectado para ser titular en el duelo ante el equipo de la Franja, además del de Eric Gutiérrez. Guti se lesionó en el compromiso ante el conjunto de cañoneros de Mazatlán hace algunas semanas cuando mejor nivel futbolístico estaba recuperando. En el caso de Gilberto Orozco Chiquete, este aparecerá en la lateral de la izquierda en lugar... de de Alejandro Mayorga, futbolista que fue titular en el compromiso ante los rojinegros del Atlas y que había mostrado un desempeño regular. Los que siguen fuera de la eh, integración de este viaje son los casos de Alexis Vega y de Cristian Calderón. El técnico va a cumplir su palabra cuando les dijo que no iban a volver a jugar en el rebaño sagrado mientras él fuera director técnico de esta escuadra, por lo que ni siquiera fueron considerados para el viaje, más allá de que desde el día de ayer ya están entrenando con el primer equipo. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, Jarajo Samarilla María Garrido.
10: Muchas gracias, Chema. Puebla contra Chivas los últimos cinco partidos. Puebla ganó uno, empató uno, perdió uno, ganó el otro y lo empataron las Chivas el último en el repechaje del 2021. O sea, las Chivas solo sacaron una victoria. No les va bien en el Cuauhtémoc.
1: Y Diego Valdés es sin duda el jugador clave del América en el Apertura 2023. Sin embargo, el parón de la fecha FIFA podría romper el gran momento del chileno con las Águilas. Fabiola Bravo nos tiene la actualidad del equipo azul crema.
9: Diego Valdés no estará presente no solamente en el duelo ante Santos, sino en todo lo que resta de la temporada regular con las Águilas del la América, pues sufre un desgarro en la pierna derecha y estará fuera por lo menos de tres a cuatro semanas. Esto quiere decir que podría regresar para encarar la liguilla. En conferencia de prensa, Israel Reyes habló de cómo tomaron esta noticia al interior de las Águilas.
3: Yo creo que seguir haciendo las cosas de gran manera, eh, seguir sumando los partidos, eh, seguir ganándolos obviamente. Y referente a Diego, pues obviamente nos duele porque justo había tenido una lesión anteriormente. En la Lace Cop también le tocó tener otra lesión. Es un jugador muy importante para nosotros, alguien que, que destaca dentro de la cancha. Eh, esperemos que se recupere lo más pronto posible y que pueda sumarnos al grupo
9: Israel Reyes no quiso señalar un culpable pero sabe que el calendario estuvo demasiado apretado para las águilas y eso por supuesto que mermó el rendimiento de sus jugadores además quedan pocas fechas y América está nada de amarrar la clasificación ¿Cómo vislumbran el cierre del torneo? Vamos a escuchar lo que dijo el zaguero americanista.
3: Estamos viéndolo un partido a la vez, estamos eh, yendo paso a paso, creo que estamos siendo mesurados como se debe ser, no nos estamos creyendo ya campeones por ir tan tan de buena manera, estamos yendo muy tranquilos, estamos siendo eh, muy sinceros en lo que hay que trabajar, en lo que hay que mejorar. El equipo creo que está en un gran momento y simplemente es es seguir por ese camino.
9: Las Águilas recibirán a Santos en el Estadio Azteca este próximo sábado y lo hará con un cuadro alterno. Leo Suárez es el hombre que se perfila para cubrir la posición vacante de Diego Valdés. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias a Fabiola Bravo, estos son los números del chileno Diego Valdés, hasta el momento había disputado 10 encuentros, 10 como titular, 793 minutos, 6 goles a 2 de distancia de Carlos González, que es el actual artillero de la Liga MX de Cholos. llevaba dos asistencias, el futbolista de América.
10: Santos Laguna visitará la América en el Estadio Azteca. Los guerreros cayeron ante el León previo al parón de fecha FIFA y buscan darle rápidamente vuelta a la hoja y enfocarse en los líderes del torneo. Marc Campos reconoce que no será una prueba fácil, pero asegura que jugarán al tú por tú para salir con los tres puntos. El reporte es de Daniela López Guajardo. Los
9: guerreros de Santos Laguna siguen trabajando bajo las órdenes del profesor uruguayo Pablo Repeto en territorio Santos Modelo, previo a enfrentarse este sábado en la jornada número 13 a los líderes actuales de esta apertura 2023, las Águilas del la América. Al respecto, habló el canterano Omar Campos en conferencia de prensa. Escuchemos.
3: Es un rival muy importante y que va a ser muy complicado. Pero venimos trabajando de la mejor manera, nos hemos visto eh, diferentes a lo que veníamos haciendo. Nos vemos como, como más en, en grupo, más, este, más unidos con la, con la mentalidad de, de ir a, a la Azteca y, y sacar los tres puntos. Siempre tratamos de jugar tú por tú al equipo que sea, sea América, sea Chivas, sea Cruz Azul, sea el equipo que sea, este, la gente va, va a hablar que... Obviamente que va a ser el favorito, pero nosotros vamos a hacer nuestro, nuestro trabajo y nuestro compromiso eh, de visita.
9: Van a ser 51 partidos de Liga y Liguilla que Omar Campos cumplirá frente a América jugando con el conjunto de Santos Laguna. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Y Cruz Azul no tuvo partido amistoso durante la fecha FIFA en la Noria. Cerraron filas luego de la goleada sufrida ante Pumas y ahora buscarán sumar la mayor cantidad de puntos para calificar. Este jueves hubo conferencia de prensa y Armando Melgar nos tiene la información celeste.
4: El apertura 2023 está llegando a su fin, al menos en la fase regular, y después de lo que fue la fecha FIFA, la máquina de Cruz Azul tiene una última oportunidad para pensar en la liguilla. Este fin de semana visita a los Tigres, un partido de vital importancia, pero que al mismo tiempo luce complicado para los de Joaquín Moreno. Escuchemos a Carlos Rodríguez, quien regresa a
6: Monterrey para enfrentar a los Tigres. Es un rival difícil, eh, los actuales campeones, eh, pero bueno, creo que, que... Cruz Azul es un equipo que, que no puede poner de excusa el no tener jugadores, sino que cada fin de semana con el jugador que le toque estar debe tener la, la jerarquía y el hambre de, de querer ganar, no y más en la situación que nosotros nos encontramos ahorita. Creo que el grupo tiene esa hambre y, y ese deseo de, de sumar tres puntos el fin de semana.
4: Y precisamente hablando también de selección mexicana y de fecha FIFA, Carlos Rodríguez, que había sido un habitual en selección mexicana, por lo menos en los últimos cuatro años, donde incluso jugó la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, en esta ocasión no fue considerado por Jaime Lozano. Sin duda alguna, un fuerte golpe para este joven mexicano que desea recuperar su nivel. Aquí está parte de lo
6: que habló con Jaime Lozano. Sí, tuve una llamada con él y hablamos un poco este y me dijo no del por qué... Decidió llamar a a otros jugadores, así que le toca trabajar estando bien en su club para poder estar en, en selección.
4: Pues ahí está Charly Rodríguez, bastante consciente del panorama que tiene Cruz Azul por delante antes de que finalice esta apertura 2023, y a eso habrá que sumarle que para la visita ante los Tigres, Joaquín Moreno no va a contar con tres futbolistas titulares. Primero, por amonestación y suspensión, Ignacio Rivero y Juan Escobar. Y el tercero es Eric Lira, quien está concentrado con la selección mexicana Sub-23, que va a participar en los Juegos Panamericanos de Chile. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias Armando. Tigres y Cruz Azul viven realidades
1: distintas. Los felinos aspiran a terminar el torneo como líderes, mientras que la máquina está en el antepenúltimo lugar de la clasificación. El equipo celeste tiene fe en que los números sigan su curso, ya que Cruz Azul no pierde ante los Tigres desde la apertura 2014 en el Volcán. Ya son cinco victorias en los últimos cinco enfrentamientos.
7: Cruz Azul, que ahora con la nueva directiva yo prácticamente no conviví. Inmediatamente que ingresaron, tomaron el equipo, yo salí del... En la parte operacional de elegir jugadores, de, de contratar jugadores de calidad y darle continuidad, ha sido la diferencia, yo creo, porque en Cruz Azul han habido muchos cambios, pocos duran mucho tiempo y aquí se ha logrado tener una, una, una continuidad y se tiene una idea clara y y lo que se está buscando. Entonces yo veo en este momento más solidez en el desarrollo desde los jugadores juveniles, desde lo que es la proyección del recambio y la proyección de que tienen los jugadores que que van saliendo y que van teniendo oportunidades, los que vienen que son jóvenes. En Tigres se está planeando para lo que eh, viene a futuro.
1: Y así le va a Cruz Azul cuando visita el Volcán en 30 partidos disputados, 12 victorias, 8 empates, 10 derrotas y tiene diferencia de más 3 goles cuando juega en la Sultana del Norte. Y al regresar a Total Sports, todo sobre las convocatorias de México rumbo a los Juegos Panamericanos de Chile.
11: Ya saben, this is the beautiful game y no hay otro. Gracias, Dios mío, por dejarme disfrutar de esta noche Mágica.
1: La SPL,
11: el viernes, en vivo por Fox Deportes.
2: It's my son, yeah. Ay, el out, número 27, Leclerc festeja, hizo los ajustes que tenía que hacer. La ALCS, Juego 5, mañana son, por Fox now. Deportes.
1: Y la selección mexicana dio a conocer la lista de 18 jugadores que representarán a México en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El Tri se ubica en el sector A junto a los anfitriones República Dominicana y Uruguay. El debut del combinado Azteca será el 23 de octubre en el Estadio Sausalito de Chile. Repasemos la lista de convocados. Los porteros Fernando Tapia de Los Gallos Blancos del Querétaro acompañado de Eduardo García del Chiverío. Nos vamos con los defensas Emilio Lara de América, Rafa Fernández de Cholos, Antonio Leoné de de LFC, Jesús Garza de Los Tigres, Mauricio Isaís y Pablo Monroy por parte de Los Pumas. En el medio campo está el exper- experimentado Eric Lira, Sebastián Pérez Buquet, Pide Lambriz de Los Esmeraldas de León, Ramiro Zárate de Los Cañoneros de Mazatlán. Y del viejo continente llega Jordan Carrillo. Vamos a ver a los atacantes, a los killers. Edson Calderón de Querétaro. Juan Brígido de las Chivas. Brian González de los Tuzos del Pachuca. Ali Ávila que ya ha recibido la confianza del Tan Ortiz. De los Rayados y Ray Fulgencio que está en los Tigres. Y así está el calendario de la selección nacional varonil en los Juegos Panamericanos de 2023 contra Chile en el Sausalito, 23 de octubre, tres días después ante República Dominicana y cerrarán la fase de grupos el 29 de octubre ante la Garra Charrúa en el Elías Figueroa. Esto será la jornada 3.
10: La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles anuncia la convocatoria de Pedro López para representar a México en la próxima edición de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La lista se compone de 18 futbolistas que enfrentarán a Jamaica, Chile y Paraguay. Aquí están las porteras Alejandría Godínez, Stephanie Barreras, las defensas Karina Rodríguez de América, Kimberly Rodríguez de la América, Nicolet Hernández de la América... Angélica Torres de Chivas, Rebeca Bernal, Anica Rodríguez, Greta Espinosa, vamos al mediocampo, Yasmín Casares, María Sánchez, Carla Nieto, Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle Ocrac, y arriba, Kiana Palacios, Alicia Cervantes del Guadalajara, Diana Ordóñez y obviamente Charlin Corral. El calendario de estos Juegos Panamericanos para la Selección Femenil será el domingo 22 de octubre contra Jamaica, el miércoles 25 de octubre la jornada 2 contra Chile en el Estadio Sausalito y por último el sábado 28 de octubre contra Paraguay.
1: Nos vamos a las acciones porque comenzó la jornada 16 de la Liga MX Femenil América frente a Querétaro, las águilas que no creen en nadie, 60 goles en 15 partidos, así de volea Karen Luna, inflaba las redes en el Estadio Centenario en Cuapa así ya ganaban las Águilas del América Aureli Casi con el paso hacia el centro para Alison González salida de la guardameta Marta Alemani remate de González y la defensa de Querétaro en la línea, estaban salvando seguían ganando las de Cuapa y el manotazo también incómodo, el balón que empieza a coquetear pero nunca entró, tiro de esquina Itzel Velasco que ataja y Casi, era autogol al final las emplumadas terminaban mandando al fondo de las redes, le rebotaban una fachanga. <risa> el, el gol, autogol. Uno por uno. Querétaro se acercaba. Aquí había falta penal. En contra de Yasmín Enrique. Alison González, pero Alemán y la Española. cerraban los tres postes atajadón. Seguíamos uno por uno. Alison González con el disparo. El golazo, la de Tepic Nayarit que inflaba las redes después del tiro de esquina. Bote pronto y así, sensacional. Se estiraba la guardameta y nunca iba a llegar. Minuto 52, Karen Luna con el centro. Kiana Palacios, la de California, cabezazo y adentro. Tres goles de distancia la separan de Mari Carmen Reyes, la máxima artillera de Tigres. De esta apertura 2023, Aileen Áviles. Con el centro, el disparo de Aureli Casi, la francesa se va por encima y después llegaría tiro de esquina, atajada, serie de rebotes, el balón que estaba todavía con vida, un nuevo centro y llegaba el cabezazo fallido y después en tres ocasiones al final Alison González liquidaba primer doblete de Alison en el Apertura 2023, las Águilas ganaron 4 por 1 y promedian 4 goles en cada uno de sus juegos.
9: Primer corner del partido, el primer poste.
2: Gol. A
10: primer poste, otra un poquito más adelantada para evitar precisamente la pelota en esa zona. Eh, sale desde atrás, sorprendiendo se vuelve.
9: Es buena la
0: te había comentado, las dos
10: ocasiones, las primeras que llegó Chivas, el, el balón lo habían enviado a primer poste y, y siempre el segundo poste entraba alguien solo, por eso te hice el comentario. Se
9: viene el conjunto de Chivas, golazo De esta apertura 2023, una necesitaban sí. y ahí está. De la cancervera. al 96 decide Karen Hernández terminar el clásico tapatío
1: Al regresar, tenemos más información de la Liga MX, la Liga que nos mueve.
10: Fernando Ortiz no sabe lo que es perder ante los Pumas como técnico en la Liga MX y el Tano buscará quitarle el invicto a los Pumas en Ciudad Universitaria, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo, con más.
9: Desde el centro de entrenamiento BBVA donde el día de hoy habló en conferencia de prensa el director técnico de los rayados Fernando Ortiz acerca de la evolución de los lesionados Germán Berterame y Sergio Canales también destacó lo que espera para el partido del fin de semana ante el equipo de Pumas
12: Germán ha evolucionado muy bien, más de lo que esperábamos sobre su pie e incluso ha trabajado y ha sorprendido a todos de la forma que ha respondido, esperemos que si Dios quiere la semana que viene ya se pueda unir al al grupo. Sergio está bien, va evolucionando, la verdad no sé si decirte si lo podemos contar, a medida que vayan pasando los días y esa lesión se vaya recuperando aún mejor, puede ser que lo tengamos. Esperamos un rival que se hace fuerte en casa, sabemos la manera que juega Antonio, sabemos la, la jerarquía que tiene Antonio. El clima, el horario, la altura, obviamente el partido se va a planchar en algún momento y ahí el que sea más inteligente a la hora de tomar decisiones se puede llevar la victoria.
9: También destacó que la agenda apretada de la pandilla los llevará a ser protagonistas, sean de visitantes o de locales. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
1: Gracias a Ale, Avilés Hurtado fue el flamante refuerzo de Juárez para el presente torneo. El colombiano ha respondido con cinco goles que lo tienen en su mejor campaña desde los últimos cinco años. Rafa Álvarez tiene el reporte de Los Bravos.
8: Si alguien conoce bien al próximo rival de los Bravos de Juárez es Avilés Hurtado, quien pasó muchos años en los Tuzos del Pachuca, donde se convirtió en uno de los referentes. Y precisamente, previo al partido que se va a jugar este viernes aquí, en la cancha del Olímpico Benito Juárez, habló en conferencia de prensa Avilés Hurtado. Los conozco muy bien y sé la idea que tiene el profe. Va a ser muy dinámico porque ellos en cualquier cancha salen a presionar. Bravos tiene una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, aunque tampoco su rival, el equipo de Pachuca, ha tenido una buena temporada, por lo que parece ser una buena oportunidad para darle la vuelta y buscar mantenerse en puestos de clasificación. Un poco frustrante por los últimos resultados, porque hemos cometido muchísimos errores y hemos pagado caro, eh, lastimosamente... entras en ese bache negativo pero confiamos en el talento que tenemos en el grupo, la unión que tenemos y, y como te digo esto es fútbol y tenemos que estar preparados para estas situaciones. Junto con Alfredo Talavera, Avilés Hurtado es uno de los futbolistas más experimentados del FC Juárez, en su momento fue el refuerzo más importante para este ciclo que ahora comanda Diego Mejía y toma esa responsabilidad de ser uno de los referentes, no solo del ataque sino de la institución. La responsabilidad es de todos, obviamente, pero eh, sí me siento capacitado y, y con esa responsabilidad de responderle tanto el entrenador como al club, desde que llegué dije que quería hacer historia, pero esto lo sacamos juntos adelante, si no estamos unidos creo que eh, no es el camino, eh, realmente tenemos un buen, un buen plantel. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Y tenemos una cita
1: este viernes 20 de octubre, 8 del Este, 5 del Pacífico. Los bravos de Juárez que se quieren meter a zona de play-in contra los tuzos del Pachuca. Ahí está la invitación. Y sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX FC Juárez frente a Pachuca el viernes 20 de octubre a las 9 pm del Este.
10: Los solos se preparan para visitar a Querétaro con la intención de seguir sumando unidades que le permitan pelear por los primeros puestos de la tabla. Alejandro Martínez sabe que la oportunidad que ha recibido y busca ayudar a su equipo mientras Miguel Herrera le dé la confianza de participar con el primer equipo.
5: Tijuana buscará su sexta victoria de esta apertura 2023 cuando el próximo sábado visiten a los gallos blancos del Querétaro, partido fundamental en las aspiraciones que tiene el equipo de Miguel Herrera en busca de conseguir ese anhelado pase a la liguilla de este torneo. Alejandro Martínez habló en conferencia de prensa sobre cómo van a encarar este encuentro y sobre todos los partidos que se esperan para el equipo fronterizo.
4: No creemos que, que le podemos hacer daño por las bandas. Eh. Siendo paciente, porque es un equipo donde donde lo vimos que juega muy muy acoplado, muy cerca, muy corto, entonces queremos que si tenemos paciencia y y aprovechando el balón parado se lo puede lastimar. Cuando están del otro lado quieren ganarle a Tijuana como sea, entonces se lo vio y y las dos veces que yo lo enfrenté estando acá perdí, así que el sábado no quiero perder y y vamos a ir por eso. Jugamos con una presión donde donde ellos nos vienen de ganar dos partidos seguidos, Hablo del torneo pasado que, que clasificamos a Lidilla si le ganamos. Hablo de Filadelfia que si le ganábamos, clasificamos. Entonces, eso, por lo menos a mí en lo, en lo individual me quedó esa espina y, y me la quiero sacar el sábado.
5: Tijuana solamente tiene una victoria de visitante y fue aquella que ganó en la mesa ante Puebla, por lo cual es vital conseguir esos tres puntos fuera de casa. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
10: Gracias, Jessica. Los diablos viajan a León para enfrentar a una fiera que buscará su cuarto triunfo de local en la campaña. Los dirigidos por Ignacio Ambriz no han tenido malos números cuando salen del infierno, pero saben que este León no será fácil de domar.
6: El profe profe Nacho sí me me ha brindado mucho su su confianza y y para mí la verdad es que es muy muy motivador para para realizar las las cosas de la mejor manera y, y siempre dar mi mi 100 y un poco más. Si algo depende de mí es que tengo que trabajar día a día, partido a partido, para que me gane la confianza de, de, del entrenador que está ahorita en la selección y poderme, poderme dar esa oportunidad en, en, en la selección mexicana. Ahorita me toca también disfrutar de, de, este, de este bonito club, de este gran momento que se está viviendo con el club y, y personalmente el mío. Así que es trabajo, trabajo duro, mucha perseverancia... Eh, ...persistir y y que en los momentos malos la verdad es que nunca uno se tiene que, que rendir. Así se jugará la jornada 13 de la apertura
1: 2023. Los cañoneros de Mazatlán visitan al Atlas Juárez contra Pachuca a través de Fox Deportes, Puebla contra Chivas... ...y para el sábado León ante Toluca, América en el Estadio Azteca recibe a Los Santos de la Comarca Lagunera... Querétaro contra Cholos, Cruz Azul visita el volcán ante los Tigres y para el domingo Pumas ante Rayados y Atlético de San Luis frente a los Rayos del Necaxa. Y regresamos con información de Lionel Messi, la Major League Soccer.
10: estuvo en la grada del estadio del Inter de Miami para presenciar el empate a dos goles de su equipo frente a Charlotte, equipo al que nuevamente enfrentarán este sábado en el Decision Day de la MLS y el astro argentino quiere disputar el último encuentro de la temporada con las garzas el Tata Martino habló al respecto
8: Escuché la entrevista, estoy al tanto de lo que dijo hoy alcancé a saludarlo antes del partido pero no hablamos en profundidad Mañana seguramente hablaré con él, pero lo más importante acá es este los 90 minutos que jugó eh, o, o el, el, el partido de
10: eliminatoria, que se sintió bien, que no estuvo confiado y no preocupado por, por el tema de la lesión, que a veces la cabeza juega este, un rol importante
8: y mañana evaluaremos este, para ver si está, está listo también para jugar el sábado eh, en el entrenamiento. Él llegó esta madrugada.
10: Si la temporada terminaría hoy, esto serían los Playoffs Conferencia del Oeste. Dallas es 8, sería contra San José el noveno en el Wildcard. La primera ronda sería San Luis contra el ganador de ese Wildcard. El LAFC contra Portland, Seattle, Vancouver, Houston, Salt Lake y en la conferencia este Montreal es octavo, New York noveno ese sería el wildcard que se enfrentaría a Cincinnati, después Orlando contra Nashville Filadelfia contra Atlanta y Columbus contra New England Revolution
0: El Audi 2023 MLS Cup Playoffs es un torneo de postemporada que determina al campeón de la MLS Cup Después del Decision Day el 21 de octubre, los siete mejores equipos de cada conferencia se clasificarán automáticamente a la ronda de playoffs, el mejor de tres partidos. Los equipos 8 y 9 de cada conferencia competirán en un partido de comodines de eliminación que tienen que ganar. La primera ronda utiliza un formato del mejor de tres juegos. La serie al mejor de tres se jugará en un formato de local, visitante, local. Si un juego está empatado a los final de los 90 minutos, el partido irá directamente a una tanda de penales. Los ganadores de la primera ronda avanzan a las semifinales de conferencia. A medida que el torneo continúa con un formato de eliminación simple, los playoffs culminarán en la Copa MLS presente.
1: Y nos vamos con los juegos más destacados de este 21 de octubre. Inter Miami que visita Charlotte, Cincinnati list, líder del este frente a Atlanta, New York frente a Chicago, Minnesota contra Kansas City. Y vamos con más encuentros. Dallas visitando California, Portland frente a Houston Dynamo, Seattle Sounders frente a San Luis, que es el líder y el mejor equipo de la MLS Vancouver contra el equipo de Carlitos Vela.
13: ¡Qué rueda el balón por el mundo! Cristiano Ronaldo recibió un pastel por parte de sus compañeros del al Nazar luego de que el astro portugués cumplió el récord de 40 goles en la presente campaña. El bicho tendrá actividad este sábado ante el Damac. La UEFA determinó que el duelo entre Bélgica y Suecia de la clasificación para la Eurocopa 2024 y que fue suspendido al medio tiempo por un atentado que cobró dos vidas en Bruselas... No se reanudará y el empate de 1 a 1 es el resultado definitivo. Barcelona y The Rolling Stone estarán unidos, ya que el emblemático logo de la banda británica lucirá al frente de la camiseta catalana para el clásico ante el Real Madrid el próximo 28 de octubre, Mohamed Salah, futbolista egipcio y jugador de Liverpool, hizo un llamado a las autoridades mundiales para que la ayuda humanitaria llegue a la franja de Gaza tras el conflicto entre palestinos e israelíes.
6: No es siempre fácil hablar en un tiempo como like este. Ha habido demasiado violencia y demasiada brutalidad de corazón. Los mascaras tienen que parar. Las familias están siendo separadas. Lo que es claro ahora es que la ayuda comunitaria to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions.
13: Así se mueve el mundo deportivo. En la UFC, la segunda contienda entre Islam Mahashev y Alexander Volkanovski está más que encendida. Este jueves hablaron ante los medios previa a su combate de este sábado y Mahashev aseguró otra victoria.
3: What he, put, "He just come to make money. He not brings his belt. Just, I have I put my wrist, I put my belt. I'm gonna be here before I am here he never be champion in my division."
13: En el Mundial de Rugby, Argentina realizó el último entrenamiento previo a comenzar las semifinales del presente torneo, donde enfrentarán al combinado de Nueva Zelanda. Rafael Nadal ya dio un pequeño aviso de cuándo volverá a las canchas. El 22 veces campeón de Grand Slam no tiene actividad desde inicios del
3: 2023. Mi primera opción real de volver al al circuito profesional sería en enero en Australia pero a día de hoy no estoy en disposición
8: de, de deciros algo que, que no sé.
13: En actividad del abierto de Japón, el australiano Alex de derrotó en dos sets al argentino Diego Schwartzman para colocarse en los cuartos de final del certamen donde enfrentará a Aslan Karatsev, mientras que en la otra llave Taylor Fritz fue derrotado por Shintaro Moshizuki. El partido se alargó a dos horas y el japonés rompió el
10: empate con un golpe picado. Este fin de semana la Fórmula 1 regresa al continente americano cuando se corra el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Sergio Pérez busca un buen resultado que le dé tranquilidad en el segundo lugar del campeonato de pilotos.
14: La gira por América de la Fórmula 1 tiene su primera parada en Austin. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Estados Unidos. Nuevamente es semana de Sprint Race, lo que significa que este viernes habrá práctica libre 1 y posteriormente clasificación para la carrera del domingo. Max Verstappen llega como tricampeón del mundo, pero no por ello baja los deseos de ganar su Gran Premio número 50. Yeah, it's a nice
10: number that I never thought I would hit, but now that we are getting it, I mean, we want to of course try and um, expand yeah, uh, uh, a little bit more, but yeah, we'll we'll see. I mean, it's um more fun that we just focus on the weekend no en el número
14: Luis Hamilton está a la casa de Sergio Pérez para quedarse con el subcampeonato.
13: I'm hoping I have I don't know exactly all the different parts of the circuit that sea feel it, but hopefully it's a global um, improvement and hopefully it puts us a little bit closer to the guys
14: Y precisamente Checo no quiere descuidar una carrera más, no quiere perder el segundo lugar y de paso que la presión por seguir en Red Bull
3: siga. Really excited, you know, these two coming weekends are the most important for me I want to do really well. Uh, around these places, so looking forward massively to it. From the last two events, things that we were doing were not right for us. It was quite obvious when when you look back and sit back and, and look at things that we were doing. So I really hope that uh, in the coming weekends we we can transform our, our form. The Mexican seeks motivation for all sides to
14: recover the level. And why not? Could it happen that it Drew Barrymore who que makes que Czechoslovakia recover the memory and be surprised, as ella did when she saw him in the paddock.
10: Así está, la Fórmula 1, la tabla de pilotos, Max Verstappen con 433 puntos, Sergio Pérez 224, Luis Hamilton 194 pisando en los talones, 183 puntos para Fernando Alonso y Carlos Sainz un poquito más rezagado, 153 puntos. Así es, hermano, pues se está poniendo sí. dura eh, la pelea, pero vamos a la dosis diaria para ver qué ver. tenemos aquí en Fox Deportes. MLB, Campeonato de la Liga, Rangers contra Astro, 5 PM del Este, 2 PM del Pacífico, Juárez contra Pachuca, Santos Laguna contra León, 11 PM del Este, 8 del Pacífico, punto final, claro que sí, aquí en Fox Deportes.
1: Fox nos hacer... vamos, Eddie. se nos terminó el tiempo, Eddie Viral Vilar y Edgar Jiménez les dan las gracias, continúen en la señal de Fox Deportes.